0: 商业互联网趋势，深度观察行业洞见，特视角新商业观察和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六克高低传媒联合出品。大家好，欢迎收听这期的新商业观察。那一月的第一个星期呢，没有什么特别大的事情发生，想跟大家呢复盘一下刚刚过去的二零一八年。那这期呢，我邀请到了三十六课的宋长乐同学。长乐是在科技报道领域很多年了，长乐最近其实是带着记者一块儿做了一个二零一八大商业新闻的,的复盘。其实现在回过头来看啊，你会觉得说哪个新闻是最刺激的？
1: 如果让我自己选的啊，当然是东哥的事情。他这个算是比较意外嘛，从商业层面是完全想不到的。但是呢，他这个事情发生之后，又对这家公司或者整个商业事件的影响还是蛮大的。觉
0: 得其实挺有趣的，大概各种企业家吧，在2018年都遭遇了一些挑战。这些挑战里面呢，我觉得强东这个只能说是自己作吧。虽然现在看起来好像是说不对他提起刑事诉讼哦。嗯，但是这个一番折腾下来，我觉得京东还是巨浪滔天吧
1: 。是的，在咱们中国就是很多创始人和这个公司绑定的特别的强烈，他不像国外那种职业经理人的这种演习。像东哥这个事情出现之后，他直接造成就是整个公司大家对他的这个业务抱有一个质疑，而且他的这个股价就直接就下跌了。
0: 之前也有公司遇到过这种事比如 CEO 陷入情感纠纷、桃色事件。嗯，但是我觉得一家公司的创始人出这个事儿，跟一家公司的职业经理人出这个事儿，冲击度还是不一样的
1: 。对对，
0: 回过头来看，不回顾不知道，一回顾还是有点吓一跳的。就是一开年有一点像是一个俯冲的态势，就是去年可能还是有一些非常狂飙突进的风口啊，然后其实在今年年初的时候就已经旗息鼓了，嗯、就是那个时候国人货架。突然之间就收缩了。我还记得当时我们有个同事非常神秘的跟我说：“那旭阳，你过来说，我得到一个非常可靠的消息，我们货架有一家非常明星的公司，他们在某个地方就整体就关了，然后说整家公司都要散摊了。”我说：“这是真的吗？”他说：“我那个朋友，那个核心的朋友也非常震惊，说他们也吓一跳。”事实证明啊，是真的。当时可能有些事情没有联系到一块去看啊，但是现在回过头去看，你会觉得说：“哎。”其实可能也是有点关联，啊、呃，也是在今年的第一季度还是第二季度，嗯、呃、四月份左右，三四月份，那个时候摩拜卖给了美团，然后看起来好像是一个独立事件，但其实站在一年后，我们马后炮回过头去看，你会觉得说这东西其实不是一个独立事件，它跟很多事情是密切相关吧。
1: 可能就是说，咱们年初提到那个工业物价开始收缩呢。从现在看的话，其他的，比如说一些新的行业，嗯，或者说大家都在蜂拥而上的这个行业，其实慢慢的它都处于一个冷淡期。包括咱们做的那个裁员的，他们说法就是说什么收缩战线啊，然后在精简业务啊，从年初就应该是持续的在进行中了。年
0: 初其实只有那些最精明的，然后眼光最看得深的人知道这事儿是怎么回事、嗯、当时大家流传一个说法啊，是说李斌自己造车缺钱，就未来汽车缺钱。其实、嗯、后来回过头去看，基本上在造车这件事情，因为它需要大资金量嘛，他在2018年募资其实都很困难。嗯嗯。嗯所以当时那个猜测，我觉得也不是空穴来风。对。然后与此同时呢，我会觉得说，它其实还跟共享单车这个风口冷下去有关系。当然，一方面是冬天的因素，嘛，大家的那个单量都下去了。但是另一方面，我觉得也是说，资本已经有些感觉了
1: 。其实今年我觉得是共享单车巨头处于一个冷静期了，嗯、就是已经到了一个很关键的巨头都已经到了一个节点了。嗯，你像去年很多那个共享单车，它都大家都在混战啊，各种中小的这种都还在市场，但基本上去年底都消亡没了。然后今年大家看到了，可能就是。摩拜、OPPO， 最多有个那个哈罗单车，哈罗出行还可以。嗯、但现在摩拜被美团收购之后，加上你看年底这段时间 ，OPPO 也是内部危机特别的严重
0: 。实话讲，就是当时 OPPO 可能还纠结于说，你让谁当一把手，给我的价钱不满意。他们其实当年是有合并的机会，最后没合嘛。对，有卖的机会也没卖。那走到今天这一步，其实是非常非常惨，就相当于他在一个下行市场里面一直不肯。放弃自己的要求，但是他得到的回应越来越差，大概就是这样。所以就是说，其实今年年初可能就是已经有一些不太好的苗头和兆头出现了
1: 。现在就是行业内都在评论嘛，其实摩拜很 o f 其实是走了两条不同路线，但是摩拜。相对来说，相对聪明的，他可能已经提前发现了整个市场处于一个下行阶段
0: 。未必是他们那么精明的发现，嗯、我觉得可能就是大股东缺钱，嗯
1: 、对，有可能，对，这是一个原因。它这东
0: 西是联动的，<笑>这个事儿你再往后看的话，嗯、经济或者说资本吧，资本进入寒冬是一方面，嗯，另一方面，像你说强东这个可能是个人的黑天鹅事件，但我觉得今年其实还是出现了一批黑天鹅事件，这个、可能是大家之前没有预料到的。嗯，然后我觉得最大的黑天鹅应该就是国家对游戏的管控，导致说腾讯股价下折了大概百分之四十，嗯、这也是过去十年来都没有创下过这么大的跌幅
1: 。其实这个游戏这个管控。头部的这些做游戏的，比如网易，其实他们也下跌的很严重，但是可能没有腾讯这么突出
0: 。对，因为腾讯是港股第一股。对啊。有的大家可能没有太注意到领比如说像教育领域，嗯，然后其实也受到政策的管控和影响，比如说教育说要给学生减负，嗯，然后那我们要控制课外辅导，那所以其实在中国过去几年吧，好未来这家公司其实有点就是在过去几年它的股价走势一直都是直线向上的。这一次就今年也是前所未有的创下了大幅的下折。记得我们在今年下半年的时候有机会跟好未来的创始人张邦鑫聊过一次，然后当时我们就问他说：“哎，股价下折是因为浑水做空你嘛，因为当时有浑水做空。他说：“其实是因为政策管控，我们自己主动下调了业绩预期，嗯，那这个东西导致了股价的下折。嗯、就是说，这个黑天鹅事件可能有的非常奇怪的发生在了强东身上，但有的可能就是。”比如说政策上的偏天了，我觉得甚至可以这么说吧，在政策出台的时候，大家都觉得是偏天了，但渐渐的，大家可能会形成一个共识。过去几年其实是比较宽松的，但是探索几年之后，政府可能也看清是什么门道了。那政策监管未来可能会成为新的常态
1: ，进入一个冷静期，其实蛮好的，就是你会思考一些公司业务层面怎么样去把这个公司最底层的，比如说运营啊，包括商业层面这个模式啊，怎么给它想着盘活打通。啊、哦，不再是借助一些可能一时的风口来推高它的估值啊，甚至股价
0: 。说到今年的黑天鹅事件，你刚刚说了强东那个事儿，我觉得强东他那个事儿纯粹是跟两性关系有关，嗯、所以特别吸引眼球。实际上，最大的黑天鹅事件应该是滴滴顺风车杀人。对对对，我记得听一个新闻业界前辈、嗯、评价说，他说我做那么多年社会新闻，看到这几个关键字，我就知道这个事儿肯定小不了。看起来是个社会新闻，但是这件事情严重的让滴滴受到了全方位的影响，业务是也受到影响，它业务无限期关停
1: 了。嗯、对，然后
0: 呢，这只是表象，另一个更重要的是说，政府部门去监管滴滴，嗯，因为其实在过去几年，嗯、滴滴其实一直都还是挺受民意支持的，但是在这个事情发生之后，其实民意对它的支持下降了。而大家越来越多的想要说质疑这家公司，就比如说你做一个基本上是行业代表垄断公司，然后你做到今天这一步，你也做了很多年了，为什么还会发生这种事情？难道不承担一点责任吗？你真的说我三倍赔偿？就可以了吧，我觉得这个是一个非常伤及根本的一个黑天鹅事件。它看起来是个黑天鹅事件，但是让大家对一家公司的根本的治理能力产生怀疑。就是说，你对这个社会就是有益的还是有害的
1: ？嗯。然后
0: 给了政府去强力监管你的一个有利的口子。因为其实现在过去几年，滴滴一直试图反抗，说政府给他提的各种条件、合规啊什么的。那现在你都出这么大事了，那你还要继续对抗下去吗？这又回到我们刚才讲那个大逻辑，就是说你在过去几年的粗放增长，而且我觉得过去几年中国的政策环境的确实是相对比较宽松的。嗯，那出行这种领域，其实在什么日本啊、欧洲很多国家都管得很严的。那我觉得中国到今天，然后可能就进入了一个强监管的一个阶段了，所有人都应该认清这一点。
1: 我觉得还有一个事情，就是提的是 Facebook。其实相对来说，海外一些公司或者说法律法规啊，对这个隐私关注度，国内要强了很多的。但是 Facebook 出这个事情，它甚至是被海外的一些什么《纽约时报》他们，被他们誉为是 Facebook 成立有史以来最大的一个危机。所以他这个事情，我觉得对咱们来看的话，可能就是反馈到中国的一些公司。之前李彦宏不说，中国的用户很多是可以用这个便利来换取他们的隐私的。其实我觉得这就暴露了一些问题，就是说中国的，即便是巨头公司。他对用户隐私整个的规范或怎么样还是不够完整和全面，就甚至他没有这种意识
0: 。我觉得就是 Facebook 这个事儿、啊、哈，放到十年的这个视野去看，它可能是一个特别特别重要和关键的事情。我们私下跟朋友们聊天啊，会觉得说自己越来越处在你能够被监控，而且你越来越透明。你去哪儿吃了饭，美团这个信息肯定是有的。然后你跟谁聊了什么天这东西。大家有没有发现最近很多个人微信号被封了呀 ？Facebook 只是冰山一角吧？泄露用户数据，嗯、当然 Facebook 那个事儿不仅仅是泄露用户数据，它可能让大家觉得更颤抖的是说，你还可以控制我的行为。嗯、再深一步，一方面是说你的数据是无所遁形的，越来越全面的，经常所有的数据都可以被人看到；另一方面，你是不是可被影响和可被操控，那可能是另外一层
1: 。怎么越想越可怕
0: ？对，没错。好的，我们稍事休息，马上回来。
1: 2018年的新商业世界纷纷扰扰，各种黑天鹅事件层出不穷。在这些事件的背后，我们能发现哪些共同的趋势呢？欢迎继续收听《新商业观察》
0: 。欢迎继续收听《新商业观察》，我是三十六课深度报道主编杨轩。今天我们聊的是复盘二零一八的商业大事件。对面是三十六课的资深记者常乐。有一个事儿，其实是在年中特别特别重要的一个事情，就是说，新基地公司在今年出现了一波上市潮，然后尤其以五月份小米上市为代表。嗯嗯。但是我们在做那个报道的时候就发现说，其实港股通由南向北外流的资金在变多，这就是说，因为资金在变少，从小米开始破发，到后面大家纷纷破发，到美团上市，美团也破发。嗯。就基本上就是上市潮也是破发潮。为什么会出现这种所谓的上市潮？你就不能均匀的去上市吗？后来发现这事儿不是的，可能是大家感觉到说危机在临近，就越要着急去上。我们后来到年末跟一些非常核心和重要的人士，然后去谈说，哎、嗯，在年初去做出上市的计划和规划是怎么做出来的？然后他们就说，其实我们会发现市场环境并不好，你去一级市场募资可能并不好募。以前大家把二级市场当成最后一个办法嘛，甭管破发也好，或者怎么也好，你至少有一个增创渠道了。嗯，这总比在一级市场憋死要好
1: 。所以他们现在就是有一种焦虑，而且是即便流血我也要上市
0: 。我们刚才讲了一个特别重要的事情，就是钱少了、啊。其实今年年中还出现过一系列劲爆的事件，比如说 P 2 P 爆雷，比如说长租公寓爆雷
1: ，嗯
0: ，再比如说以前非常大的 P E 九鼎，他们其实摸不到钱了。这些事情背后其实都是有一个共同的因素，就是说市面上的、前面上很多你看起来独立的、不相关的事情，它背后可能都有一个非常深层的根源性的因素
1: 。其实咱们现在看很多咱们之前报道的一些这种现象，它基本上都可以联系到一起。
0: B 圈儿，然后我看现在大家都不怎么看 B 圈儿，投身 B 圈儿的媒体人现在都回归了。对啊
1: ，回归了
0: 。B 圈儿也没钱了嘛，想去 B 圈儿圈一波钱也圈不着，基本上就上哪儿都没钱了。我觉得一方面来讲，嗯、是因为说
1: 资管新规
0: ，对各个渠道就是缩紧了，我也不让你银行带那么多钱过去了，然后我上游的这个闸口。你手紧所有的下面的各个大河小河，水都会变少，还是能感受到说今年这个宏观调控的影响力度还是非常大的
1: 。咱们有一个数据是投中研究院发了一个数据，他说18年三季度同期这个目标的募资规模是500多亿美金，相比去年同比骤降了近八成。就说这 VCPE 他们都出现一,一种募资困难了，他还怎么有钱去推量这些初创公司呀？二、啊、级市场你收不到钱了，因为你上游没钱了。一八年，我觉得要回顾的话，其实 BAT 三家是不能少的
0: 。对，其实他们变化挺大。阿里很特别，就是马云再退一步
1: 。对啊，宣布要退休了，把这个直接交给张勇。呃
0: 、我觉得，嗯，可能也到了说 BAT 三家公司大家已经年纪非常大，基本上进入了一个说考虑基业长青的嗯嗯时段了。嗯嗯、如果我们不考虑关于阿里马云退休的阴谋论的那些说法，就是。马云年纪也不小，然后阿里也是一个非常庞大的、非常多业务的组织了，交棒下一代的问题其实也落到了他们面前。
1: 对对对，其实阿里到了一个很关键的时期，他今年做了一系列调整嘛，他把这个云这一块的战略地位又提高了。蚂蚁金服、金融、新金融科技这一块高层也是做了一系列的变动，包括那个胡晓明，之前是阿里云的总裁，现在回到蚂蚁金服了。他其实最开始他就做金融的，然后还有就是百度和腾讯。也是到了一个转折点，腾讯它游戏不吃消了，大家把它认为什么投资公司呀或怎么样的，对吧？它现在开的网也是 B 端去转型
0: 。一方面是大家会觉得说流量红利到头，就比如说微信的用户增长，其实增速是放缓的。嗯、那微信你如果要再往上涨，估计涨不了多少。除了说你在微信里面耗流量，你去耗下沉市场可能还能耗一耗，还在快速增长呢。除了头条系，你也想不出什么其他的了、哦。就是说，对于这种大巨头，对对它更是代表了你们互联网的体量吧，必须要
1: 转。而且这个东西产业互联网，它是一个很庞大的一个体系，并不是说你一来大公都想转就转的。它不像之前，你像腾讯做产品，它内部不是有赛马机制吗？它可以。多个团队做多个产品，这样的话你产品大不了做不好，再推翻再重新做，再推翻再重新做，是吧？你只要出来一个就 OK 了。但产业互联网不一样，产业互联网它就是从底层从上到下，从下到上，它是整个一整套系统你都要做起来的。就是说你整个公司可能倾尽百分之七八十的，甚至要有一定的决心要把这个产业互联网做起来。那之前做产品，那个流量时代的话，你只要一个团队可能做出一个很牛逼的产品就行了。所以就短期内产业互联网它不可能看到一个很显著的效果
0: 。互联网公司得更实体化吧？这基本上是今年的一个能看到的趋势。对，就像你刚讲的，其实大家都会预料说，产业互联网第一会更慢，第二钱会更少，第三会更难做。我们在年底的时候写了一篇文章，叫《创业黄金十年结束》。其实就有很多文章跟出来说，黄金时间结束了，白银时代开始了。这说话也没错，但白银时代意味着什么？啊，没有黄金时代之前嘛。对、啊、基本上一个是做的更重，另外一个就是说可能会变得更技术导向。大家其实喊了很多年 AI 啊 ，AI 技术公司其实并没有涨得很大，或者说挣了很多钱。但是我们觉得，现在已经能够在很多互联网公司里面看见 AI 技术应用了
1: ，嗯嗯，嗯
0: 大数据加上算法了，已经开始对业务有实际的帮助了。还有就是说，今年可能唯一热的一个领域就是医疗了，嗯、这就是改革进入深水区的一个标志。说、嗯、其实以前互联网风险资本触达的都是那些比较开放的、比较自由的领域，然后也比较轻，但是接着就要像。更难的，或者是高政府管控的领域去做了，或者是高技术门槛的领域去做。其实医疗一方面是高技术门槛，另一方面是高政策管控。嗯、但是你也必须要做，因为这是一个可见的刚需。即使有我刚刚讲的前面那些困难，你也没什么其他好做可做的，所以就出现了什么医疗领域里的公司一年估值翻十倍啊这种事情。当大家全都在喊自燃呢，我们刚讲了很多很多很消极的东西了、啊，但是在这个领域是一年翻十倍的，这还是挺神奇的。还有好多公司排队等着上市，当然不一定都是好公司，也不一定都能成功吧。就这种火热的景象，可能是非常少见的吧
1: 。可能医疗就像你说的，它属于一个硬性的需求。对，而且现在整个中国这边分配是不均匀的，就有很多人是看不上病的
0: 。就说这事儿很难做嘛。市面上容易的钱肯定是越来越少，当然我这是一句正确的废话啊。嗯、但是如果说我们再回顾二零一八年，可以得出什么启示的话，我觉得这可能是一个挺重要的启示。好的，刚才基本上跟大家复盘了这一年啊，从年初的风口红了，到中间有一系列的黑天鹅事件，到我们去看看似热闹的上市潮背后其实是隐藏着忧患的，到跟这个上市潮其实有很多逻辑类似的。当时都是轰动一时的大新闻，比如说 P2P 暴雷啊、长租公寓暴雷啊这些，大家到了年底基本上就是盖棺定论去回头去看这一年，会觉得说，哎，红利消失了。那寻找红利或者说在白银时代怎么活下去，可能是一个接下来二零一九年就主要议题吧。前段时间王鑫不还在饭否上发了一点儿玩笑吗？说二零一九年看起来好像是过去十年最差的一年，但可能是未来十年最好的一年。这个其实我们在最近也看到，各个公司都在人员优化，打引号的人员优化。这个事情其实跟2018年的所有的这些事情都是息息相关的。当经济形势、金融管控到公司的生态、正常状态都发生了变化的时候，看起来好像是公司的事儿、宏观的事儿，但最后都可能影响到每一个公司人自己。那在冬天的时候给大家的建议就是。寒冬的时候多穿点衣服，然后勤锻炼。如果说有职业上的风险，可能在寒冬里奋斗着活下去也是挺重要的。好，那这一期呢我们就聊到这里，然后感谢常乐，也谢谢大家收听我们这期节目。同时呢，三十克音频也推出另一档商业类评论栏目《观察家》，每周一到每周五晚九点播出。欢迎大家在三十克搜索关键字“观察”收听。下一期呢，我们不听不散，拜拜，拜拜。
1: 。